0: 们好，在今天真正好时光的节目当中，邀请到的是小说家朱佑勋，和大家一块分享《文坛生态导览》。哇，这个题目非常的大哦。主要这本书里面是想和大家呢一块来了解或者探讨。以及呢，朱友勋透过他过去啊，呃，从大学毕业以后就专职作家和接案的，而且是现在非常有成就的一个啊，呃，等于是文坛的小霸主之类的地位啊，<笑>来透过文坛生态导览呢，和大家聊一聊，就是文学人这个生物是不是有点难搞哦、啊，或者是说随便一句话就能踩到地雷？如果说每个文学人的心里面都有几百个地雷的话，哇，那又在一个。这样的文坛或者是一个圈子里面挤来挤去，诶、欸，这个呢，呃，就点点点了。不过朱幼勋是说没关系，地雷我来踩啊，心法你带走吧。所以在文坛生态导览里面哦，哎、欸，幼勋，你有一个有一篇章节我看了也是很有感触，因为你呃跟大家哦在分析的就是说文学人的意识形态。对，其实这里面有一个很重要的就是文学跟呃文学写作，它其实是一个原创性非常强烈的。然你的小说一定是原创的嘛？<是>你基本上你要去投稿文学奖，或者是你要发表一个作品，如果里面有抄袭了别人的，嗯，很明显的那个痕迹。呃，故事情节被看出来，那你就变成抄袭。但事实上呢，你知道，我觉得我是搞不太懂了。刚好听听我们呃、哦，幼熏专家的意见。当那个所谓的后设小说或者是后设的一个论述出来的时候，嗯、好像有些人就会用说：“哎，我用了前辈的文本，其实我是在向他致敬。”那到底这个致敬跟抄袭这里面呢，好像它有一个很含糊的一个判断标准，是吗？对
1: ，其实这个东西非常非常含糊。如果我要用一句简单的话讲，致敬跟抄袭的差别可能是，致敬希望你知道他用了谁的东西，抄袭不希望你知道。嗯、就是我今天致敬这个 A 作家，哦、假设我觉得呃白先勇很有很，大家的某个东西影响了我，所以我想要致敬白先勇，所以我可能会在小说里放一个跟白先勇的《永远的医学院》一模一样的意象或句子，嗯、然后我希望你看到这一幕的时候想起白先勇
0: 。那跟掉书袋又有什么不一样？哎、欸，它
1: 其实就是一种掉，其实致致敬这东西就是典故。
0: 啊、大部分时候他都用梗,用
1: ,梗用典故。哦、对，但但问题来了、哦、今天我我做了一个这样的设计的时候，如果我是一个读过白先勇的读者，我看到这里我就知道他是紫金了。嗯，但如果我是个没读过白先勇的读者，我看到这里我其实不会想起来啊。
0: 哦，因为他没有用那个引，他可能不会
1: 直接用引述的方式写出來，他没
0: 有，他没有那个挂号嘛？<對>嗯
1: 、那这时候对我来说，如果我先看了这一篇，然后我再回去看白先勇，我会不会觉得你是在抄袭呢？嗯，如果我顺序是倒过来的，我是先看你这边，嗯、我就会觉得说，哎、欸，你没有，你们引述，然后你还没有给名字，嗯，可是其实不是，可能我的这个小说我是预设给一群，我觉得白先勇是基本教养，大家都应该读过的人，嗯、我可能预设的读者已经预设的在另外一一层的时候，嗯、那这时候他的两个外面的长相会长得一模一样，嗯，就他没有办法从文本的外。类型中的区分，所以在在接下来我们可能就会推到一个更抽象的概念，就是说，那我们来看看你这个致敬跟抄袭的部分。如果我拿掉那一块，你的小说本身还会不会成立
0: ？哦，如果你主梗就是人专业，如果你的主
1: 梗是人家的，嗯、那那就算你你是致敬又怎么样呢？你这边本来就没有价值，因为主梗都是别人的，哦、你自己就没有东西嘛。嗯、你抽
0: 掉以后就很虚无哎、欸，如
1: 果抽掉之后别人别的东西还还是站得很好的话，那 OK， 我们就知道你只是在旁边顺手带一下。哦， oh, 没有也无所谓。嗯，嗯那这个我们是觉得是比较好的一个资金的状态。嗯嗯、可是再一次，这个没有解决最根本的问题，是它长相还是一样啊？嗯，嗯你跟我说是不是主梗？嗯、而且怎么判断是不是主梗呢？嗯，我在上面加一点点。那如果用严格的法律观点来说，你只要几个字不一样，它就是不一样、欸。哎、嗯，嗯、著作权的关的规规则其实是很窄的，就是我只要排列组合一点点不一样，它就是不一样。可是对于文学圈来说，会觉得、哦、没有啊？你这个，比如说我们曾经遇过一个一个小说的状况是，他抄袭那个。向田邦子的小说，一个台湾的年轻作者，嗯嗯、超点像抄袭向子，他的写法很简单。向田邦子是男生，他就换成女生。向田、哦、邦子的地铁站在东京，他换成台北的捷运站
0: 。天啊！
1: 然后向田邦子讲的是日本的能乐，他就把他换成台湾的歌仔戏。
0: 他出版了吗
1: ？德文学奖，后来被抓到了
0: 。太可怕了。那
1: 但是在严格的著作权标准来看，这就是这个是没有抄袭的哦。原著作权会觉得字都换了、啊。可是，在文学圈的人来说，这就是抄袭，因为你的架构是一样的，你的主梗是一样的，对呀、啊，你只有外形不一样。哦，那你知道这里的判断就很抽象了。嗯，读读者当然可以争辩说，没有啊，他自真的换掉了，他没有抄。可是另外一面人会觉得，没有，你的你的架构是一样。那问题是抓架构这件事，就涉及到很很比较难的领域了。你必须是很专业的读者才抓得住。对
0: 、欸、我就是最想提，就是专业读者。对，所以其实
1: 其实我觉得抄袭这件事，永远都是专业读者之间自己会最在意的事。嗯，它显示的反而不是道德，呃，它显示的是我们认为一个作家要创新到什么地步才叫创新。嗯，就是没有人是百分之百的创新，也没有人是百分之零的创新。可是你架构都抄别人，可能七成都是别人的，我们觉得这样不够。嗯，我们希望你。可能只有五成是别人的，或四成是别人的，我才接受它是创新。嗯，它其实反射的是我们自己的这个社群的标准，而且它每个时代都不一样，所以它非常麻烦。嗯，对我,我举个例子，中国古典诗有一句话叫做“无一字无来历”。嗯，就说我的诗写出来是没有一个字没有来历
0: 。对啊，包括那个李白的那个“轻舟已过万重山，两、嗯、岸猿声啼不住”。郦道元在《水经江水注》里面写长江就提过了嘛，就直接再来
1: 一次嘛。嗯，对，但他
0: 写的很美啊，欸、对，然後而且人家是文章，他后来变成七言诗啊。是是
1: 是，嗯、但是你看，如果在这个状况之下，我们就会觉得，在古典中国文学状况下，这叫做无一字无来历，这是好的字迹。对。可是如果你放在现代的标准，要是我去做一件同样的事，我把郑愁予的诗拿来用这种方式重组，你就会觉得我是抄。所
0: 以变成那嘟嘟的马蹄声，欸、<笑>就变成抄
1: 袭了。所以你会发现，不同的时代标准其实是不一样的。这个找不到呃，划一的标准，只能说我们尽可能只能去把。当代大家的意见收集起来，取个交集，这样
0: 哦，对啊， oh, 所以我
1: 觉得这个真的很难
0: ，对对。不过呢，我们朱有勋哦，还是很认真的，在他的《文坛生态导览》哦，《作家新手村之二：新法篇》里面呢，也特别写了一个一篇文章哦，来跟大家探讨，就是说关于到底致敬与抄袭含湖的标准。不过基本上，我还是认为说，一个嗯，如果你要投稿的话哦，嗯、真的还是原创性哦，一定要大一点。<對 S 1> 那同样。原创性也是在文坛生态导览当中啊，右勋也花了一些呃这个篇章啊，跟功夫来做做一些那个呃，就是探讨这个部分。那原创其实呃，关于现在哦、啊，我们虽然常说类型文学、类型文学啊，诗<對 S 1> 啊、小说啊、散文呐、啊，那但是事实上，在这样的一个类型文学的区分里面哦、啊，往往它也不是那么精准的去做一些很区分的讲解吧
1: ？对。台湾的文学圈有个特殊的现象，是我们的文学奖有三大文类，就是小说、散文、诗、嗯。其实你去看，如果你找维基百科的文类，西方的文类是小说戲劇、戏剧、诗。对对，没有没有没有散文。那散文是台湾特别<對>特殊、特别爱，而我们不知道为什么把戏剧遗去的戏剧圈、文学圈没有留下来，这超奇怪的。对啊，对，这个其实是我個所有的剧本
0: 变成那个变电影剧本奖啊，或者是什么，没有人会在文
1: 学奖很少，不能说没有，没有人很少在文学奖争剧本很少。嗯、早期有啊，平路有得过。嗯哦， oh, 时报文学奖曾经争过，有剧本奖，对剧本奖，又是那
0: 么前无古人后无来者的文一一次。對對對一就没有颁下去，<笑>对对对对,對<笑>但
1: ，但我觉得这个就很有趣。<笑>那而且，所以。当一般人在外面在看的三个文类的时候，他可能也会觉得说，哎、欸，三个文类是三大文类嘛，嗯、平起平坐嘛。嗯嗯、理论上是这样子的，他们各有各的深度或擅长，这个没有问题。可是你会发现，文学圈内的人有时候有某些评论上的用语会显示出他心中有一个价值排序，就是这三个文类的地位是有点点不一样。嗯嗯、我举个很残酷的例子，嗯嗯、当我们说一个小说诗化，嗯嗯、
0: 就
1: 是它像诗，这是称赞。对，散文诗化，这是称赞。
0: 文字的密度很高，密度
1: 密度高，<對>很美。对。小说散文化
0: ，当当就觉得好像是
1: 不是写得太松散
0: ？如果是诗
1: 散文化，那就麻烦大，就是意思是你不是诗，
0: 对，所以就是分行的文章。对，那听起
1: 来很怪啊。那为什么诗都是诗都是称赞的，散文都是对，为什么是贬低的？如果散文类平等的话
0: ，不应该是这样吧？对，好像诗很崇高哦。哎，为什么会这样？你的观点是什
1: 么？我觉得这就是我们其实心目中，这就刚跟我们刚刚讲的原创性的。对原创性的创新的想法有关。小说跟诗相对来说是你必须编造、虚构或创造很多东西的文类。所以它在写作者心中稍微是比较高一些的。散文会让你觉得好像你只要把你的经验拿出来就好，你其实没有创造，你是生活
0: 。对耶，
1: 好像是这样，但其实不不见得，因为很好的散文它仍然有创造性，它的文字那样写法，对
0: 对，它的编造
1: 编织方式仍然会有创造性，但这是一个刻板印象。所以我觉得有时候有一个很好玩的测试，我都会去问一些。我身边跟我年纪差不多，会比我小一些的写作者的朋友，我就说，如果有一个人啊，小说、小说跟散文都写得很好，那他的头衔是小说家还是散文家
0: ？作家
1: ，作家，可是比较中性。<笑>但如果让你选一个，你会选哪一个？小说家，大家都选小说家嘛。诗<笑>人跟散文你都写得很好，你会选什么？诗人，诗人。所以谁会变散文家？呢？就是你只写散文的人才是散文家。这其实很奇怪，哦、就是散文在这里是一个有一点被贬低的。比较狭窄。的，可是我们
0: 唐宋古文八大家，哎，对，那
1: 这就是有趣的地方啊。所以我觉得这是一个长久历史的结果。中国古典文学非常重视散文，特别在古文八大家的情况下，它是散文很,很大，它是文人大传统，诗也重视，小说是最不重视的
0: 。对那
1: 可是现代文学里面，因为西我们的现代文学又是以西方文蓝本建立的，西方文学重视小说跟诗。对，那散文在这里就相对没那么受到重视，所以我觉得。有散文是古典文，中国古典文学的一流。嗯，但是不重视散文是西方文学的影响，我们是皆知的。所
0: 以我们是中西合并的、哎對對，加起来变成一个很奇怪的
1: 模。<果>对，而且这个东西很有趣哦，就是为什么我会说它一定是中散文是中国古典文学带来的？因为它在战后才变成一个重要文类。嗯、對如果你看台湾文学史，日治时代的人没有在写散文，對,对，他们就是小说跟诗。对，那
0: 个时候也没有办法吧？你在一个政治那种环境之下，你大概也没有办法呃言，就是说心里面的话吧。因为散文有一个部分很比较真诚的，就是他是内心的
1: 所思所想。不过小说的政治性也很危险，他们还是造形，还是在后面抓到嘛？小说小说已经很可以藏了，对对。但是写实主义都会去写一些呃隐喻，或者是啊，或者是对社会的批判，他们还是会写。所以这个我觉得就是个习惯问题，就是日本人也会觉得啊，随笔跟散文不是一个。大文类，它就是你会随手写的东西。
0: 对对，随笔，特别是随笔、小品文，好像一直都没有进入到主流的殿堂。对，那你的文学奖拿一个小品文奖的时候，根本都没有人想要报
1: 道你。对对对对,對<笑>所以这就是我觉得我们在这个生态观察、<笑>生态导览里面会试着做的，就是我们从现在你看到这个有趣的接续现象，嗯、后面会追溯出一个历史的痕迹，你就知道<對>、啊、是这样演变过来的。
0: 对呀，特别是我们之前有，我觉得幼勋真的是学问非常丰富。比方我们刚刚哦，在今天节目里面有讨论到说，呃，关于致敬与抄袭这样子的部分呢，他也找到了那个在过去，呃，从一九八零年代黄凡的第一一,一篇《如何测量水沟的宽度》这个小说，当时一一得奖的时候，哇，那惊惊动,动文坛，说是一个后设小说的起点啊。那我们很认真有做学问的朱佑勋呢，在《文坛生态导读》里面有告诉大家讲，但是呢，后来经过我们朱佑勋的考证。原来啊，早在一九六零年代，朱希宁就已经写过《至今者》了。对，所以也是类似的一种后设，非常后设。对，内容只是呢，从呃一九六零年到一九八零年二十年间啊，因为关注后设小说的人太少了，所以一直都没有被呃视为话题。所以黄凡的出现才会让大家如此的惊艳。但是呢。就朱友勋真的要非常称赞他,他，就是他他呢继续再接再厉，又读到了龙英宗在一九三九年赵夫人的戏话哦，那是他心中朱友勋心中台湾后设小说的起点，又往前又推到了一九三零三九年的日治时期。所以你刚刚也有讲到说什么无一字不来历啊，那往往在一个现代小说其实。那是你这种太会做学问，你知道我看到这一段，我觉得是你太会做学问。<笑>要是像我的话，我就觉得我我的境界到黄凡哦、啊，我认识到黄凡，我已经给自己加分了。
1: <笑><笑>对，但我这边就试着讲啊，是说所谓创不创新，是读者拿自己为标准去看的嘛。哦， oh, 我都没看过的时候，什么都很创新啊。嗯，但我看得越多，我对创新就会越刁，所以那。这个都连这个标准都是浮动的。我们说抄袭是为了创新，啊、那到底什么叫创新呢？你对每个读者来说都不一样
0: 。对，对读
1: 者来说，一百年前的书没看过也是新书啊。哎
0: ，没错。<笑>对啊。所以这时候呢，呃、哦，我就要的就要来重复一下你的高中时候遇到的国文老师的那句话：你高中国文老师跟你说，<笑>孩子啊，书不要念太多，不然你就不会写小说。<笑><笑>我看了这句话你，你你目前以朱耀勋现在的身份地位，你大概是完全推翻你的我文老师<笑>
1: 你想说黄景，你把黄景书包到哪里去张<笑>大春也念很多书吧<笑>
0: 啊。对呀，那你觉得呢？你是觉得到底？我其实他觉得这句话，我自己是觉得一半有道理，一半没道理。嗯、因为确实有很多素人作家，他用他的生命经验去呃为他的小说作品去做了嗯养分，去做了那个浮躁，去做了刻痕。嗯、当然也有很多就是嗯。百读群书嘛，就是读了非常非常多的书以后，又另外一种知识层级的各种的技巧啊，中西方的啊，古典的又融合在他的技法里面，其实我觉得好像也都有可能
1: 呢。对，就就是对，但基本上你
0: 不读书是绝对不可能成为一个，哎、对,对对对，
1: 只是读多读少的问题。<笑>对啊，对啊没有不读书就能写的，嗯、就是天才嘛。<笑>那
0: 对你而言呢？我觉
1: 得这句话就是一个。很典型的是我的那位老师，他就是算是那种广义的文青，就是所以我常讲的王文青有时候不知道自己在说什么，就是他讲的话没有实证基础。他听到别人这样说，他也觉得有道理，他就重复了。但是他其实你只要我我们只要一找案例，你就会发现，哎，不是这样啊！黄景树读了很多书啊，张大春读了很多书啊，很多人都读了很多书，那他们小时候还是写得很好啊。所以显然这是有反例的。那但是为什么他有这个想法？我猜测原因是因为。写作这一图本来就会有点像筛网一样，一点一点的把它筛掉。对，二十岁写的人有那么多，三十岁就会少一点，四十岁少一点，就越来越少。那少去哪里了？可能有些人就是在这过程中发现做学问对他来说更有乐趣啊。嗯，所以他读了很多书，他就离开了。那外面的人看起来觉得说，哦，因为你读了很多书，所以你不写小说了。胭脂其实只是一个人生方向的选择嘛， oh, 对，他只是觉得做学问很好，我就去做学问
0: 。也有可能他做学问太认真，<對>他没有时间写小说。像他何止何就是對人
1: 人的时间就是有限的。那确、嗯、实，你如果跟我说你一直读而不写，你就不会写小说，那就对，那废话你也不写就没有了
0: 吧？那<笑><笑><笑>我觉得他没想象力，<對>有的时候可能写不出来
1: ，有可能。养、嗯、分
0: 很多很多，但是他缺少一个触媒还是什么、哦？这个
1: 就是我我我对我，但我听过我听过一个很有趣的说法，可以也许可以回应这件事，就是。黄锦树老师曾经有谈过一件事，就是他觉得中国古典文化是一个很好又很恐怖的东西。嗯，好是说它很丰富，什么都有；恐怖的就是因为它太丰富了。有时候你进去里面之后，你就会觉得你没什么好做的
0: 。对，好像别人都做过，前人都做过，所以有时候他就
1: 觉得人他的那个意思就有点，他有谦
0: 卑，他太谦卑。对，有的时候也
1: ，他就说人有的时候就是你有时候不要太进去里面，嗯、你你在外面一点，你反而会很勇敢的觉得我就是要这么做，我就做了，哦、反正我写就对了。对，保留那样的勇气去冲，这个我觉得是是蛮有趣的这个点。对
0: 然后、啊、永远在写作啦，或者是在任何知识的探讨啦、啊，都把自己像出生之犊一样的哦。就说你有勇气，说不定你可以去碰撞出一些。不要怕
1: 犯错啊，你要、嗯、做过怎么样，我做看嘛，搞不好会不一样啊，对不对？对啊，<笑>嗯
0: ，就会有一些更炙热的火花、啊、被碰撞出来。在今天真正好时光的节目当中，<对>我们邀请到的是小说家朱佑勋，和大家分享他的最新著作《文坛生态导览》。